0: Ok, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier qui est membre de, de, du programme de formation « Les clés de l'immobilier » et qui comme Bogart et Charlène va nous présenter son parcours et nous parler de ses résultats. Salut Xavier, comment vas-tu
1: Salut, ça va très bien, merci.
0: Merci d'accepter mon invitation et d'échanger ton parcours. Est-ce que tu peux tout de suite nous dire, voilà, tu es fraîchement propriétaire d'un premier investissement immobilier, quels sont les gains estimés sur ce premier investissement
1: Ouais, donc c'est un appartement que j'ai acheté de base pour louer. Au final, je me suis rendu compte que je pouvais faire une belle plus-value, du coup, euh, de 20 000 euros. Et euh, j'ai estimé ça vraiment euh, d'une manière pessimiste. Donc euh, je pense que ça peut être beaucoup plus. Et...
0: Ok, donc premier investissement minimum en gros 20 000 euros de plus-value. Excellent.
1: Ok, et ben voilà
0: de quoi on va parler lors de ce podcast. Donc on va reprendre le parcours de, de Xavier euh, un petit peu du début à la fin. Et le but, c'est de vous donner des conseils euh, bah, un petit peu sur toutes les étapes pour que vous puissiez, vous aussi, avoir de, de tels résultats euh, le plus vite possible. Est-ce que déjà, tu peux nous dire euh, bah, quel âge tu as, d'où tu viens, de quelle région, qu'est-ce que tu fais dans la vie ce... J'ai
1: je viens d'Alsace,
0: okay. euh, je suis un professionnel. Ok, tu as quel âge J'ai 25 ans. Ok, ça marche. Du coup, euh, est-ce que tu as investi dans cette région ou dans une autre région, dans une autre région hein
1: non, j'ai acheté dans la région euh, Franche-Comté, donc à Besançon. Ok, ok, ok. Et donc, par rapport à ton
0: emploi, donc en valeur professionnelle, euh, quel type de contrat C'est C'est des CDD, c'est des, des, des intérim Ça se passe comment
1: C'est des CDD, en général, c'est des contrats d'un an ou deux ans. Euh, ok. Des fonds, mais c'est plus rare. Ok, donc
0: concrètement, avec un CDD, tu as pu investir en immobilier et sur ton premier projet, bah, tu vas gagner minimum 20 000 euros. Comme quoi, encore une fois, c'est possible. <rire> ok, cool. Euh, quand est-ce que ça t'est venu cette idée, euh, le tout début, le jour où tu te dis, euh, ok, je vais peut-être investir dans l'immobilier, pourquoi choisir finalement de se lancer dans ce domaine et pas forcément dans un autre domaine en fait Comment ça t'est venu cette idée
1: Ça faisait un moment que j'étais intéressé par, par l'immobilier. Donc euh, voilà, ça faisait cinq ans que je Ah ouais. Me... Me, me lancer mais bon, j'hésitais un petit peu. Je n'osais pas trop. OK. Il bah, y a eu le confinement. Et puis, euh, on m'a parlé de ta formation. Et puis, euh, ouais. j'ai ouvert ta formation. Je l'ai suivi euh, à la lettre. Et puis là, ça m'a vraiment motivé et poussé à, à investir. Yes. Bah, comme
0: Bogart, un peu ce confinement, finalement, il aurait été mis, mis à profit. Et, et c'est mmh. chouette, effectivement. Il y en a plein, malheureusement, qui ont souffert, enfin même tous. Mais on a aussi eu du temps pour faire d'autres choses et tu l'as fait. Et, et c'est chouette, quoi. Ok. Euh, donc, bah voilà. Ce projet, ça s'est passé comment Par quoi tu as commencé finalement Est-ce que tu as tout de suite cherché un bien Est-ce que tu es allé voir les banques Est-ce que tu as fait une étude de marché C'était quoi la, la première étape qui t'a mené à, à ce résultat
1: donc, Au début, en fait, je cherchais dans la région de Mulhouse, mais je n'étais pas sur place. Du coup, c'était okay. un petit peu compliqué. Ouais. J'ai marché là-bas, j'ai vu pas mal de banques et tout pour voir un peu ce qu'elles qu pouvaient proposer. Ok. Là, je me suis rendu compte qu'en n'étant pas sur place et que les, les, les bonnes affaires qui partaient à, à une vitesse folle, bah, ce n'était pas possible de,
0: ouais.
1: de faire la visite la semaine d'après ou quoi. L'annonce était déjà plus là. Donc, euh, au final, je me suis euh, mis à étudier le marché sur Besançon, à étudier, euh, enfin, aller voir les banques euh, du côté de Besançon. Et euh, du coup, j'ai commencé des visites euh, ici. Et euh, voilà, j'ai. Le, le marché était un peu moins rentable sur le papier, mais okay. j'ai quand même
0: Ouais, et tu étais sur place. C'est vrai ouais. que c'est important et, et, et j'en parle voilà, dans, dans la formation, mais. En principe, surtout le premier projet, c'est quand même beaucoup plus simple d'investir autour de chez soi. Après, on peut quand même s'écarter un petit peu, peut-être aller à 30, 40 minutes de chez soi. Et en s'écartant, on trouve un peu en principe de tous les secteurs. Mais, mais c'est vrai que d'être sur place pour cette réactivité, c'est important parce que comme tu l'as dit, les meilleures affaires, elles partent dans les 24, 48 heures. Et si on n'est pas capable d'aller visiter un bien dans les 24, 48 heures quand un agent mobilier nous, nous appelle ou quand on voit une annonce sur le bon coin… Eh bien, elle, elle, elle va disparaître. Donc, euh, et, et en plus, il y a l'aspect réseau. Voilà, tu es sur place, tu peux aller voir les banquiers, tu peux aller voir des notaires, tu peux justement aller voir des agences immobilières, etc. Ça, c'est plus simple. Donc, Du coup, ce, 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 cet investissement, tu l'as trouvé euh, par le biais des agences, justement par les apporteurs d'affaires en market ou, ou sur des sites
1: En fait, je l'ai trouvé euh, sur, sur le bon coin. Ok. Donc euh, oui, j'ai eu pas mal de chance euh, de ce côté-là. Bon, après, je regardais tous les, jours, euh, tous les jours les annonces. Au final, il y avait un agent immobilier. Donc euh, je l'ai appelé, l'agent immobilier était, était super aussi. donc euh, euh, J'ai pu négocier le bien. Mais euh, bah, bon, je me, je me suis décidé dans, dans la journée pour, pour acheter. Donc, euh, ouais, bah, pas, le choix,
0: hein, pas le choix, pas le choix, pas le choix. Par contre, je n'ai pas compris. Du coup, c'était une annonce sur Le Bon Coin, mais une annonce d'une agence, c'est ça
1: oui, c'était l'allonge d'une agence. Okay.
0: Donc, tu as quand même acheté par le biais d'une agence, mais ce n'est pas l'agent immobilier qui t'a rappelé. Ce n'est pas euh, voilà, du, de l'apporteur d'affaires. C'est toi qui allais chercher l'affaire, quoi clairement. C'est ça. Ok, ok. J'ai essayé
1: de faire un peu des, des contacts avec des agents immobiliers, mais euh, ouais. ça n'a rien donné. J'avais fait quelques visites comme ça, okay. mais euh, ça n'a rien donné. Et puis, euh, ça, c'est un agent immobilier que je ne que je connaissais pas. Ouais. Et, ok. Euh, avec qui le feeling est super bien passé. Ok, super. Non, je sais que si j'ai besoin, je, je le rappelle et...
0: Donc c'est cool, ouais, bah encore une fois, ça montre déjà qu'il y, y a quand même des bonnes affaires à faire sur les sites d'annonce. Même si c'est par le biais d'une agence et qu'il y a une commission d'agence. Et il faut quand même aussi en parallèle, bien sûr, activer cette, euh, ce levier du, du réseau d'apporteurs d'affaires, aller voir des agences immobilières comme tu l'as fait. Ce coup-ci, voilà, c'est venu par le bon coin, mais grâce à ça, effectivement, tu t'es peut-être aussi euh, créé ton futur réseau. Encore une fois, un seul agent immobilier peut suffire pour se créer un réseau d'apporteurs d'affaires. Un agent immobilier va peut-être avoir euh, 50, 60 biens par an euh, qui va rentrer en portefeuille. Donc, toi, investisseur, tu, si tu en achètes deux ou trois, c'est déjà très, très une belle année donc ça suffit en fait d'avoir un seul agent immobilier avec qui on est pote donc euh, donc ça c'est cool donc là bah du coup pour, pour le coup euh, continue à communiquer avec cette personne même si tu changes de secteur etc je t'invite à vraiment à de temps en temps euh, enfin si tu si tu cherches à investir encore sur ce secteur, bien sûr. Hein. Mais je t'invite sinon à voilà, lui passer un petit coup de fil de temps en temps ou un petit email, euh, bonne année, joyeuse pack etc. Voilà, une petite chose toute bête. Mais entretiens cette relation parce que là, tu fais le plus dur, c'est de la créer, de gagner sa confiance en lui montrant que tu es acheteur. Donc maintenant, c'est juste euh, une fois par mois, un petit email ou un petit truc. Et ça va suffire si un jour tu recherches à investir sur ce secteur bah, pour qu'il te propose du coup euh, certainement d'autres euh, bonnes affaires. Quoi. Ok, cool ça marche. Du coup, ok, Donc, euh, tu vois l'annonce, euh, ça passe par agence immobilière, tu visites le bien et donc là, ouais, comme tu as dit, tu t'es décidé dans la, dans la journée. Comment ça s'est passé cette journée euh, Qu'est-ce que tu as fait pendant cette journée <rire>
1: euh, Cette journée, en fait, j'ai eu la chance de. qui est le propriétaire sur place. Ok. Et qui a donné beaucoup d'informations euh, sur le bien. Ok, cool. Donc, euh, voilà, j'étais avec ma copine et puis on a fait comme si on voulait euh, habiter dedans. Ouais. En fait, c'était un monsieur qui, qui vendait l'appartement de sa mère, qui était partie en EHPAD, et donc euh, voilà, il, il fallait payer l'EHPAD. Donc euh, j'ai senti que l'appartement, il fallait le vendre vite, quoi. Donc, ouais. euh, ok. On a, on a un peu euh, voilà, essayé de trouver un, un bon feeling avec le, le propriétaire, en, que, en faisant en semblant d'être un petit couple de jeunes qui, qui allait vouloir habiter dans reprendre l'appartement la, parental. Donc, euh, voilà. Et là, euh, en fait, je me suis rendu compte que c'était un, un, un appartement avec un beau potentiel. Okay. Euh, qui peut faire euh, entièrement… Enfin, euh, tout rénover, quoi. Donc, avec pas mal de travaux. Mm -hmm. Mais euh, pas de gros travaux non plus. Et donc, je me suis rendu compte que bon, si on se décidait vite, il y avait moyen de négocier.
0: Quoi. Ok. Donc, tout ça, ça s'est passé… Euh... <rire> Il y a le chat qui veut participer à la vidéo, c'est ça euh, Au podcast, pardon. <rire> c'est ok, c'est cool et bienvenue. <rire> tout ça, ouais, ça s'est passé pendant ta visite sur place, je dirais, dans, dans l'appartement ou genre tu as fait la visite, tu es rentré chez toi, tu as réfléchi, tu as fait des calculs, tu en as parlé avec ta compagne, etc. Et, euh, et le soir, vous vous avez rappelé. Comment, comment ça s'est passé concrètement En quel laps de temps tu as, as fait tout ce travail quoi
1: bah, Tout s'est passé pendant la visite, en fait. Ouais. Après. L'offre, je l'ai faite plus tard. Ok. dit, voilà, pour euh, trouver vraiment le montant de euh, ouais. l'offre, okay. les calculs et tout ça. Mais euh, je savais que euh, quand j'avais fini la visite, je savais que j'allais faire une offre, quoi.
0: Ok, mais tu avais pas encore fait d'offre, même orale, pendant la visite. Tu avais juste dit oui, ça m'intéresse, je vais vous faire une offre. Oui, c'est ça. Ok, 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 excellent. Et... Là encore, il y, y, y a beaucoup de choses que tu as dit qui sont super importantes et je, je voudrais revenir dessus. Euh, premièrement, voilà, effectivement, quand le vendeur est sur place et que tu arrives à te faire un peu copain-copain et comprendre ses besoins, comprendre ses problèmes, eh bien, clairement, c'est des armes que tu vas posséder pour négocier derrière. Et la négociation, c'est ça. c'est pas être en confrontation avec un vendeur. c'est pas le prendre de haut, je dirais, ou, ou déblatérer tout un, un script appris par cœur de négociation. Non, c'est avant tout d'instaurer une relation de confiance, de se faire un petit peu copain-copain, et surtout, voilà, comprendre ses besoins, comprendre ses problèmes, comprendre ses urgences, comprendre sa situation. Et là, voilà, tu as tout de suite déjà décelé qu'en gros il avait envie de vendre vite, qui pouvait peut-être, a priori, se permettre de vendre peut-être un petit peu moins cher que le prix du marché au vu de sa situation. Et donc, c'est aussi ça qui t'a permis derrière de, j'imagine... Euh Tempérer ton offre pour savoir à peu près à quel prix il te positionne quoi. Donc ça c'est vraiment important ce qu'a dit Xavier voilà la négo ça commence par ça. Donc effectivement quand le vendeur est sur place c'est plus simple mais je dirais que ça marche un petit peu aussi pareil avec un agent immobilier en direct bah pareil si on arrive à se faire copain- copain avec l'agent immo ça sera beaucoup plus simple que de lui dire euh, moi j'achète à ce prix là sinon c'est rien, merci au revoir et, et de le prendre de haut. donc euh, donc voilà ça c'est important. Et, euh, et effectivement, la partie travaux, bah on se rend compte hein, de toute façon euh, que ce soit avec Bogart, Charlène, toi, que ben à un moment donné, si on veut atteindre des résultats qui sortent un peu du lot, c'est-à-dire pas faire des projets qui, qui nous font perdre de l'argent tous les mois, du cash flow négatif, mais du positif ou de la plus value, eh bien il faut apporter de la valeur ajoutée à un bien. Ça passe soit par des fois c'est juste de la déco, des fois ça peut être voilà des, des réneaux comme tu le dis assez complètes quand même, mais c'est pas non plus une construction, il n'y a pas de gros murs à casser ou quoi que ce soit. Ça peut être des grosses réno, des agrandissements, des surélévations, des divisions, ça peut être plein plein de choses. Mais ça part ça passe par ça. C'est comme ça qu'on fait les, les meilleures affaires, finalement, c'est en créant justement des bonnes affaires, en créant de la valeur dans un bien. Donc, euh, donc voilà, c'est encore deux points euh, effectivement que tu as évoqués et qui sont euh, super, super importants pour pouvoir vraiment gagner de l'argent euh, rapidement grâce à l'immobilier. Euh, du coup, ouais, tu fais ton offre. Euh, donc, voilà, comme tu as dit, tu as fait tous tes calculs. J'imagine tu as calculé donc euh, ton cash flow, ta rentabilité, ton taux de rendement interne, euh, etc., c'est ça C'est ça, oui. Ok. Et tout ça, bien sûr, en, en mode plutôt pessimiste, en essayant de prévoir les imprévus pour justement ne pas avoir de surprises derrière. C'est ça que tu as fait Oui, c'est ça. Ok. Au oh, top. Parfait. C'est vraiment comme ça, encore une fois. Le but, c'est, n'est euh, pas d'écrire des chiffres en bout de papier pour se faire rêver et derrière avoir des mauvaises surprises. Non, le but, c'est d'investir sereinement en sachant où on va et de prendre les bonnes décisions en connaissance de cause et, euh, et d'être réaliste sur la situation, quoi. Comme ça, on n'a que des bonnes surprises et c'est cool. Ok, donc euh, voilà, tu achètes, euh, achètes ce bien. Au niveau du, du financement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment ça s'est passé Déjà, à quel moment, euh, la première fois que tu as vu une banque et puis ensuite, ouais, est-ce que tu en as vu plusieurs et, et finalement, euh, quelles sont les conditions que tu as pu obtenir pour financer cet investissement quoi
1: Ouais, j'allais voir plusieurs banques. Donc du coup, ouais, euh, elles avaient un peu deux visages. En fait, entre le moment où tu allais voir pour leur demander. Ouais. Conditions ils font, euh, et la, et le visage d'après où euh, tu as acheté le bien, il faut vraiment qu'ils t'empruntent l'argent. Ouais. Et là, euh, enfin, c'est beaucoup moins simple, quoi. C'est ils te disent plus les mêmes choses euh, parfois, yes. Donc, c'était un peu plus compliqué. Euh, une fois que j'ai le bien, je suis allé voir quatre banques,
0: ok. Mmh. Donc, ça, tu Donc, les as vu euh, à quel moment dans, dans le parcours, comment? Tu les as vus à quel moment ces quatre banques dans ton parcours de, de
1: l'investissement enfin, Une fois que j'avais l'offre euh, d'achat signée. Après, bravo. <rire> ah non, j'en avais vu avant. Ah voilà, c'est ça, ça que je voulais, je voulais savoir. J'ai vu quelques banques avant, donc euh, okay. c'est là où premier visage. Ok, ok. Euh, voilà, D'accord. Et quand tu reprends les voir. Ans, ok. Le CDD, ça pose pas de souci. Ils reviennent ouais. sur les trois années en arrière. Yes. Et après, il y a le visage de après une fois l'offre ouais. d'achat signée, où euh, bah, tu es en CDD, ouais. c'est plus compliqué, ça passe en délégation. Euh, okay. On ne fait pas de 25 ans.
0: Ouais Et alors là, là fait... ça, du coup tu as fait quoi Tu as, as déposé des dossiers dans plusieurs banques pour assurer le coût
1: Ouais, donc du coup en fait j'ai vu quatre banques. Euh, j'ai passé comme si c'était un investissement locatif, parce que de base c'est ce que je voulais ouais. faire, je... Mm -hmm. Et euh, donc, j'ai fait mes calculs en fonction de… Enfin, j'ai préparé… J'ai vendu mon projet comme si je faisais du locatif. Et donc, du coup, il y a pas mal de banques ouais, qui m'ont dit on ne fait pas de 25 ans, on fait du 20 ans. Ouais. Euh, ensuite, euh, je n'ai pas réussi à avoir du sans apport. OK. Donc, euh, je vais mettre les frais de notaire euh, en apport. D'accord. Est-ce
0: euh, que tu as eu un différé
1: J'ai eu un différé d'un an.
0: Ok, excellent. Mais est-ce que bien. les travaux ils sont financés par la banque aussi ou est-ce que c'est en plus de ta poche
1: Non, les travaux sont financés par la banque.
0: D'accord, donc, donc la banque finance juste... le bien et les travaux et toi, tu finances tes frais de notaire.
1: C'est ça, j'ai fait un prêt de 138 000 euros. Ok. Euh, et moi, j'ai dû mettre 10 000 euros d'apport.
0: Ok, ça marche, très bien. Donc vraiment, le sans apport, là pour le coup, euh, ça passait pas
1: non, ça ne passait Dans pas, j'étais après, 3, en... déjà, je savais déjà qu'au final, le projet premier, ça allait être de le revendre, ouais. aussi, bon, sans apport, ouais. on peut faire… On oui, peut oui faire encore
0: ça. une fois, ça dépend de la situation de chacun et des objectifs de chacun. Quoi. Après, pour le coup, euh, si justement tu avais peut-être dit euh, aux banques c'était pour une RP, peut-être que ça aurait pu passer le sans apport. Parce qu'en principe, en RP, on a quand même des meilleures conditions, que ce soit sur le taux ou sur l'apport. Ce n'est pas forcément logique, mais c'est comme ça que fonctionne la plupart des banques. Donc, euh, donc ça aussi, c'est vrai que euh, quand on va voir une banque et surtout quand on est investisseur… Euh, le projet peut changer, comme, comme Xavier, et lui, il va même changer avant même qu'il commence. Mais, mais parfois, tout simplement, on achète un bien en disant au banquier, je vais faire l'investissement locatif. Et puis, six mois après, on décide de revendre ce bien parce qu'on a besoin de cash pour faire autre chose. Et au final, ça se transforme en, presque en achat-revente. Et ce n'est pas grave, en fait. Tant qu'on rembourse notre prêt, le, le banquier s'en fiche un petit peu. Donc, euh, il ne faut pas avoir peur… Euh, pas de mentir, mais en tout cas, tâter le terrain de bien demander aux banquiers si j'achète une RP, quelles sont vos conditions Si j'achète un investissement, quelles sont vos conditions Ensuite, on visite un bien, on trouve, on fait les calculs pour voir justement est-ce que c'est une RP, est-ce que c'est un investissement locatif, est-ce que c'est un achat-revente Et ensuite, justement, on va pouvoir retourner voir tout de suite les banques qui nous proposaient les meilleures conditions par rapport au, au, au type de projet qu'on aura choisi sur ce bien qu'on qu a choisi également. Quoi. Ok. Donc, des 10 1000 euros d'apport, différé d'un an. Donc, ça, c'est toujours aussi super important. Moi, c'est ce que je dis c'est euh, s'il y a apport en face, il faut qu'il y ait différé. C'est euh, au moins l'un ou l'autre. Bien sûr, l'idéal, c'est euh, pas d'apport et un différé de, de 36 mois. Mais euh, si on doit mettre on n'a pas trop le choix de mettre un apport, eh bien, il faut effectivement euh, absolument essayer de négocier le différent en face pour plusieurs raisons, pour te reconstituer un apport rapidement, pour refaire de la trésorerie sur ce projet, pour le sécuriser. Et, euh, et voilà. Donc, ça, c'est cool. Euh, donc, du coup, tu as acheté ta part, tu as réussi à faire le financement. Donc là, aujourd'hui, tu as signé l'acte authentique, hein, tu es propriétaire. Oui. OK. Et donc là, tu es dans les travaux alors. C'est ça. Ok, donc le but, c'est de rénover l'appart pour le, pour le revendre directement, donc sans passer par la case location et vraiment faire une plus-value sans la revente, c'est ça
1: Exactement okay. ça.
0: Ok, au niveau des travaux, du coup, c'est quoi à peu près l'ampleur des travaux, le coût Enfin, qu'est-ce que tu dois refaire, du coup
1: Alors, en fait, l'ampleur des travaux, en fait, c'est un appartement vraiment bien situé. C'était un appartement qui datait de 69 et okay. la dame vivait dedans depuis 1972. Ok, donc, Wow. Il faut faire une grosse rénovation, remplacement des fenêtres, rénovation des murs, des sols, des plafonds, mais pas de gros travaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agrandissement, pas, pas, de... pas de mur à casser ou quoi. On garde vraiment la configuration de l'appart, mais juste une grosse rénovation, salle de bain, ouais. cuisine. Ouais, C'est quand,
0: quand même une rénovation entière. Quoi. Niveau... Oui. Niveau chauffage, euh, électricité, plomberie, là aussi, il y
1: a du boulot Ouais, le remplacement de la chaudière, le remplacement euh, la rénovation de… Ouais, <rire> Il y a le remplacement de la, de la chaudière à faire, euh, la... tout le système électrique à, à refaire. Donc, euh...
0: Ok. ouais Donc, voilà. c'est quand même effectivement une rénovation… Euh... Entière, C'est pour moi quand même déjà une grosse rénovation, des gros travaux. Euh, du, du coup, pour ces travaux, euh, vu, vu que surtout en plus, voilà, c'est une certaine importance, enfin une certaine ampleur, euh, à quel moment tu, tu les as chiffrés et comment Est-ce que tu les as chiffrés avant même de faire ton offre justement Est-ce que tu les as chiffrés avant le compromis Et puis comment Est-ce que c'est toi tout seul Est-ce que tu as fait faire des devis Parce que du coup, il ne faut pas se louper quoi.
1: J'ai estimé un peu le montant des travaux tout seul avant de faire mon offre. OK. Et ensuite, j'ai fait chiffrer par des entreprises avant la signature du compromis. Parfait. Pour vraiment être sûr que... de ne pas avoir de surprise. Parfait. OK.
0: C'est exactement ça qu'il faut faire. C'est une estimation euh, bah, plus ou moins seule. Rapidement, parce qu'encore une fois, bah, si on veut pouvoir faire une offre rapidement et bloquer la bonne affaire, bah, on ne peut pas attendre une semaine que quelqu'un passe pour faire un devis. Donc, il faut savoir se positionner quand même. Mais effectivement, avant de signer le compromis, par contre, avant de s'engager réellement, parce qu'une offre, finalement, on peut toujours s'en défaire, euh, avant le compromis, là, par contre, on fait valider avec des devis. Et euh, bah, voilà, ce que ça qu fait, Xavier, c'est top. Effectivement, de savoir que quelqu'un est un petit peu plus cher que les autres et de le faire passer lui, bah, effectivement, ça permet d'avoir des calculs, encore une fois, euh, un peu près pessimistes pour ne pas avoir de mauvaises surprises et plutôt que des bonnes surprises. Et, et vraiment, je vous invite à, à faire passer, surtout sur des travaux d'une telle ampleur, euh, au moins deux entreprises parce que, bah, encore comme les banques, comme tout le reste, il y a, il y a parfois aussi là aussi des gros écarts euh, sur les prix, que ce soit sur la main-d'oeuvre ou que ce soit sur les matériaux parce qu'ils vont peut-être vous vous Proposer des fenêtres différentes, une chaudière différente et avec des prix complètement différents, donc euh, c'est donc bien aussi de pouvoir comparer, surtout que voilà quand il y en a pour, euh, pour beaucoup d'argent. Du coup, là, euh, les travaux ils sont estimés à combien à peu près l'enveloppe le globale
1: Là, j'ai estimé les travaux à 35 000 euros.
0: Ok, ouais, donc 35 000 euros, effectivement, c'est déjà une belle enveloppe de travaux. Ok, et donc, bah, si tout se passe bien, donc les travaux sont bientôt finis, tu vas donc vendre comment tu as réfléchi à Est-ce que tu vas essayer de vendre tout seul Est-ce que tu vas passer par une agence
1: Je vais essayer de le vendre tout seul dans un premier temps. Après, si ça, ça dure trop longtemps, ce que j'espère pas. Je okay. passer par une agence, mais euh, dans un premier temps, je vais essayer moi-même.
0: Tu as prévu de le mettre en vente quand
1: D'ici fin mai, début juin.
0: Donc, à la fin des travaux C'est ça. OK. Pourquoi pas donc euh, le mettre en vente maintenant tu le mets en vente maintenant, euh, peut-être même sans photo ou avec des photos euh, bah, qui sont l'état actuel, hein, peut-être même en travaux ou quoi que ce soit, euh, en expliquant clairement par contre dans le texte, hein, euh, appartement en cours de rénovation, euh, rénovation entière, euh, sol, mur, plafond, cuisine, machin, machin, euh, fin des travaux à telle date et le prix de vente. Pourquoi je dis ça euh, bah, Déjà, bah, sans malentendu, euh, ça permet de vendre… Euh, Dès le lendemain de la fin des travaux, tu vois, on confirme en visitant après, euh, enfin quand c'est fini, quand c'est tout propre, on confirme la visite, on signe l'offre et c'est parti. Et aussi, toi justement, ça te permettra de tâter le, le marché et de pouvoir te positionner au meilleur prix euh, bah, pour le vendre au plus cher possible en fait. Parce que si par hasard, tu tapes trop en mettant, bah voilà, tu as fini les travaux, tu fais des belles photos avec ta nouvelle cuisine, etc. Et puis bah, comme tous les vendeurs, euh, tu estimes 200, tu as envie d'essayer 210 ou 220. Et bah, tu mets à 220 au bout de trois semaines, un mois t'as rien, t'as pas un contact, t'as rien, tu vas descendre à 210, au bout d'un mois peut-être à 200, et puis là clairement ton annonce elle est, enfin ce qu'on appelle dans, dans le jargon des agents immobiliers, elle est grillée clairement, parce que les vrais acheteurs, ils regardent le bon coin un peu tous les jours comme tu as dû le faire et donc si on voit une annonce où toutes les semaines le prix baisse, et eh bien qu'est-ce qu'on se dit euh, Ok, le truc il n'arrive pas à le vendre, euh, personne ne le veut il est à la rue, il a besoin d'argent euh, je vais encore attendre, ou alors je vais y aller et encore négocier, en fait on ouvre la porte à la négociation, en sens ça clairement donc, quand on baisse un prix sur une annonce, je vous invite vraiment à vraiment essayer de faire en sorte qu'on ne reconnaisse pas l'annonce, qu'on change au moins la photo principale, peut-être pas toute, si on peut toute, tant mieux, mais au moins la photo principale et le texte. Ça sera la même chose, hein, ça sera le même bien, hein, c'est juste qu'on ordonne les textes un petit peu différemment pour que justement les gens n'aient pas l'impression que c'est une nouvelle annonce qui a baissé, que c'est juste une nouvelle offre qui est plus accessible que, que, que celle d'avant. Donc ça, ça peut être… Euh, je ne sais pas ce que tu en penses
1: c'est une super idée je n'avais pas pensé pour moi il fallait que l'appartement soit propre ni même mais... juste tu prends la façade
0: de l'immeuble hein, L'immeuble. on s'en fout de l'intérieur pour l'instant pour l'instant c'est en travaux donc euh, ce qui peut être intéressant c'est la façade de l'immeuble euh, j'imagine vu que tu refais toute la cuisine tu as un plan de cuisine donc tu, pour, tu peux mettre pourquoi pas un visuel du plan de la cuisine euh, peut-être le plan de l'appartement mais toi, le plan que tu as signé chez le notaire hein, pas un plan euh, en 3D si on a un plan en 3D dans ces cas-là pourquoi pas vendre le projet en, fait, en disant « Voilà ce qu'on est en train de faire, ça va donner ça, les travaux sont finis à telle date, venez visiter dès maintenant si vous voulez. En fait, tu vois » mais, euh, mais là, juste une, une photo façade de l'immeuble, tu essayes de, de mettre voilà, sur un prix bah, haut euh, en expliquant ce qui se passe, que tu rénoves tout de A à Z en, en étant bah, un petit peu sexy dans cette description, en hein, mettant en valeur euh, les points forts de ta rénovation, etc. Et puis, euh, et puis voilà, quoi, ça permet de tâter le terrain. Tu, tu baisses, tu montes, tu vois là où ça génère des contacts ou pas. Avec un peu de chance, tu trouves déjà l'acquéreur. Et si tu n'as pas trouvé l'acquéreur à ce moment-là, eh tu sauras exactement tout de suite à quel prix le mettre quand il sera fini pour le vendre à la fois le plus vite possible, mais en même temps au plus cher possible. Parce que le but, ce n'est pas de brader pour vendre vite. Quoi. Donc, euh,
1: donc ouais, ça, ça peut se faire. quoi. Ça serait super pour moi parce que, euh, il faudrait que j'aimerais vendre avant juillet. donc euh, ce, serait, bah ouais, ce serait...
0: ouais, ouais. Dans les deux cas, ça va te faire gagner du temps. Soit parce que tu auras compris à quel prix te positionner, soit parce que bah, tu auras déjà trouvé l'acquéreur, parce qu'il va voir le potentiel. Il va dire, OK, moi, moi je suis chaud bouillant. Bah, sais quoi, On se revoit quand les travaux sont finis. On valide ça et ensuite, on va chez le notaire. Et donc, euh, dans les deux cas, ça te fera gagner du temps. Donc, euh, ça ne coûte rien. Ça permet de tâter le terrain. Vraiment, la seule chose importante, c'est qu'on ne reconnaisse pas l'annonce entre celle que tu vas mettre aujourd'hui et celle que tu mettras peut-être quand tu auras fini les travaux si tu n'as toujours pas vendu la part d'ici là. C'est juste ça. À part ça, euh, moi, je, enfin ouais, moi, je la poserai dès maintenant. C'est visitable ou c'est vraiment le chantier euh, On ne peut même non, pas y mettre les pieds, c'est dangereux. Non, quoi. non donc, euh, donc, go. Hein. Pas obligé de faire tous les sites, tous les prospectus comme, euh, comme j'explique dans la formation parce qu'il y a plein de méthodes pour... pour, pour pour communiquer sur la mise en vente, mais juste une petite annonce sur, sur Le Bon Coin euh, en mode gratuit, sans payer les options euh, plus de photos, plus de machins et pourquoi pas deux, trois groupes Facebook euh, locaux on, on a tous maintenant euh, dans notre ville, dans notre commune, dans notre région des groupes Facebook d'immobilier, c'est gratos, ça, ça va te prendre 30 minutes et puis voilà, ça te permet de tâter le terrain quoi, à fond Ok, bon, bah, merci en tout cas pour ce partage. Est-ce que, voilà, pour ceux qui ont écouté ce podcast jusqu'au bout, est-ce que tu aurais euh, un conseil ou une leçon à, à donner, une leçon que tu as apprise dans, dans, dans ce
1: parcours ouais, bah, Déjà, quelque chose d'important, c'est d'étudier le marché ouais. et euh, étudier les prix, savoir quel prix il faut acheter, quel prix tu peux louer. Comme ça, euh, bah, le jour où tu visites un appartement, bah, tu es prêt à faire une offre et... Euh, après, même si euh, comme moi tu comptais le louer et que tu vois que tu peux faire une belle plus-value bah, directement le, le revendre et euh, aussi voir les banques avant parce que ça c'est vrai que c'est oh, je pensais que j'avais beaucoup de temps encore à, entre le compromis ouais. et pour aller voir euh, 10 banques négocier avec toutes les banques mais au final non c'est pas possible parce que le, le délai ouais. de réponse des banques euh, et tout ça, ça... Ouais, ça. au final T'arrives arrive toujours short et ouais. ça ne se passe pas comme prévu. Donc, euh, ouais, on euh... va vraiment le, le maximum de banques avant de ouais. visiter un bien. C'est marrant, mais
0: on, ça fait trois podcasts, on en parle aux trois podcasts. Et plus, surtout,
1: ouais. de ne pas penser sans te former.
0: Ouais, ouais parce que finalement, comme, ah. comme tu as dit au tout début, c'est vrai qu'on n'a on, on même pas parlé de formation, mais… Euh... Tu as dit au début, ça faisait cinq ans que tu t'intéressais à l'immobilier. Donc, j'imagine ça veut dire euh, des bouquins, du YouTube, des podcasts, euh, etc. Enfin, des, des émissions de télé, enfin tout, tout ce qui peut parler d'immobilier, c'est ça Pendant plusieurs ouais. années. Et au final, du coup, tu as quand même euh, bah, décidé d'investir dans une formation pour, euh, pour te lancer.
1: P pourquoi déjà ah. ouais ben, Parce qu'en fait, euh, déjà, j'aime pas me lancer sans vraiment savoir où je mets les pieds. Mais, ouais. euh... En fait, je me rendais compte que je ne savais pas vraiment calculer la rentabilité d'Amérique.
0: Okay, ok.
1: Donc, euh, en fait, je me, je me suis dit, ouais, je voyais des annonces, je me suis dit, ouais, tu peux louer 500 euros, tu as 500 euros de crédit, bah, ça s'auto-finance, c'est génial, c'est facile. Ouais. Sauf qu'en fait, bah, que j'ai fait la formation, j'ai compris que ce n'était pas comme ça, en fait, ça ne marchait pas comme ça. Et, ouais. et pourtant, tu avais, avais, avais <rire> euh, Il fallait vraiment bien commencer et puis bien investir. Donc, euh. Au-delà de, au de chiffres, de rentabilité, de, de tout ça, j'ai vraiment eu le, le sentiment d'investir euh, sereinement. Quoi. Ouais. Alors, euh, si, si je n'avais pas fait la formation, j'aurais investi, mais j'aurais <rire>
0: ouais.
1: quoi Parce que voilà, je ne savais pas vraiment où je mettais les pieds. Alors ouais. que là, bah, je sais que quoi qu'il arrive, bah, déjà, j'avais tout évalué de manière pessimiste. Mm -hmm. Donc, euh, de façon... Hein, à perdre d'argent au pire yes. et, puis, ouais, et puis voilà
0: ça c'est euh, ouais, voilà c'est exactement la, je pense pour moi la grosse différence avec une formation et alors une bonne formation hein, et, et il y en a plein sur le marché avec une bonne formation et internet Internet, c'est ça. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de contenu. C'est clair qu'on peut déjà euh, se former, je dirais, avec Internet, mais il y a aussi beaucoup d'informations qui sont parfois périmées parce que les lois ont changé, la fiscalité a changé ou quoi que ce soit. Il y a des informations qui ne sont pas du tout adaptées et, et surtout, il y a des informations qui se contredisent sans cesse. Et moi, le premier, parfois, ça m'arrive de faire euh, quelques petites recherches sur des thèmes bien précis, souvent sur des questions fiscales bien précises. Tu peux faire cinq sites Internet à cinq réponses différentes. Donc, du coup, au final, tu ne sais pas par quoi commencer, tu ne sais pas quoi faire. Et donc, bah, ce qui se passe et soit tu te lances et malheureusement tu finis avec un projet à 4% qui est la moyenne française et donc on ne gagne pas du tout d'argent, soit euh, bah, tu ne te lances pas parce que tu as peur et tu as des doutes. Donc c'est ça qu'une formation va vous permettre de faire, c'est vraiment euh, de savoir concrètement quoi faire sur chaque étape, de maîtriser votre sujet et comme vous aviez, d'investir sereinement et en plus d'investir sereinement dans un projet qui rapporte de l'argent maintenant et pas dans, dans 20 ou 25 ans à la fin du crédit comme c'est comme le cas pour beaucoup d'investisseurs. quoi. Ok, cool au top.
1: Ouais, J'ai évalué aussi le, le fait que si bah, quelque chose se passe mal, bah, de, changer, ouais. de changer la destination du projet yes. pour euh, en gros de manière locative ou en vente ouais. euh, que ça se passe bien dans
0: tu as raison, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça et c'est aussi une notion importante que j'évoque dans, dans, dans la formation, c'est d'avoir un plan A, un plan B. Ça fait partie des choses qui nous permettent de sécuriser un projet. Un projet pardon, il y en a d'autres, on a parlé du différer par exemple. Et, et ça c'est euh, effectivement le top. Donc là, euh, toi en fait, à la base, le plan A, c'était de louer. Finalement, on a parlé ensemble lors d'une visio de coaching et quand tu m'as évoqué les chiffres, je t'ai dit euh, réfléchis à la solution de revendre. Aujourd'hui, ton plan A, c'est de revendre. Ouais, c'est ce qu'on a évoqué lors de ces podcasts. Mais du coup, tu as quand même effectivement un plan B. Donc voilà, En gros, c'est quoi le plan B Si tu n'arrives pas à revendre, en tout cas pas au prix que tu, que tu voudrais
1: Le plan B, c'est tout simplement de, de louer le bien.
0: De louer en vide, en meublé, comment Tu sais déjà
1: C'est un F4, donc… En euh... hum,
0: vide alors, plutôt. Hein.
1: Plutôt vide, ouais.
0: Ok, et donc par rapport à l'apport que tu as mis, le différé, enfin toutes les conditions financières, si tu loues demain l'appartement, j'imagine là aussi tu as fait tes, tes calculs, l'étude de marché, qu'est-ce qui se passe voilà, financièrement dans ta poche Est-ce que tu as un cash flow négatif, positif euh, Tu es à zéro
1: Non, je suis à zéro, je pas de cash flow. Okay. C'est pour ça que j'ai euh, opté pour la solution de vente. Ouais. Mais, euh, voilà, je pas de cash flow, mais ça couvre tout. J'ai pris en compte les impôts, les, okay. charges, les charges, quoi. Donc, OK. Euh, Et euh, alors... je, je ne débourserai vraiment rien pour ce, pour ce projet, même si je, je venais à le louer.
0: OK, voilà, c'est ça. Au pire des cas, tu n'arrives pas à vendre. Bah, déjà, tu peux baisser le prix, hein, même si tu ne fais pas une plus-value de 20 000, mais tu fais 10 000. Bah, 10 000 euros de plus-value euh, pour euh, quelques heures, enfin, quelques... enfin c'est quand même un, un demi-salaire annuel, tu vois, et tu n'as pas travaillé six mois à plein temps, donc ça reste quand même une belle somme. Euh, donc, déjà, voilà, on peut revoir le prix un petit peu et revoir ses ambitions si besoin, logiquement non, parce que tu as calculé pessimiste, mais en louant, voilà, tu es au moins l'autofinancement, y compris impôts, etc., donc tu ne perds pas d'argent, voire même tu en gagnes, alors pas tout de suite dans ta poche, tu en gagneras quand tu vends, parce que chaque mois qui passe, bah, finalement, ça sera ton locataire qui rembourse ton crédit. Et, euh, et tu m'as parlé quand même que tu avais un différé d'un. Un an. Donc, pendant un an, j'imagine tu as quand même du cash flow pour le coup. Ouais,
1: ouais, okay. du coup, pendant un an, oui, euh, je paye euh, en fait, c'est un je paye que les intérêts, donc je paye à peu près 100 euros.
0: Ouais, donc le, le, la première année, le, si tu le, dois louer la première année, euh,
1: le, même... Je le louerai à 900 euros. Là. Donc, euh...
0: Ok, tu as, as calculé à peu près combien ça te ferait au final si enfin, ouais, ton, ton cash flow la première année.
1: Alors, Ouais.
0: Mais bon, tu aurais au moins, si tu as 900 euros de loyer, euh, vu, vu qu'il y a 100 euros de crédit, un peu de charges un peu de taxes foncières, euh, un peu d'impôts forcément. Tu as au moins la moitié à peu près, je pense. Donc, euh, donc la première année, enfin voilà sans, encore une fois, en étant pessimiste, on peut dire tu vas avoir au moins 400 euros de cash flow. Si tu dois louer, ce n'est pas ton plan A. Euh, mais si tu dois louer, c'est au moins 400 euros de cash flow la première année. Donc, ça peut être aussi… Euh, euh, bah voilà un projet comme ça où je n'arrive pas à vendre aujourd'hui, peu importe la raison ou pas au prix que je veux. Je pense que le marché, est dynamique tu as fait ton étude du marché et que dans un an, dans six mois, dans deux ans, je pourrais vendre plus cher. Eh bien, je loue à première année, je prends mes 400 euros de cash flow, donc ça fait déjà 5000 000 euros l'année. Et à la fin de l'année, je, je, je remets en vente. Quoi, toi. Donc, ça peut être aussi… Euh... En fait, tu gagnes de l'argent dans les deux cas. Encore une fois, plan A, plan B, finalement, tu gagnes de l'argent. Donc, c'est vraiment ça, c'est très, très important. Enfin, euh, c'est le meilleur moyen pour moi de sécuriser le projet. C'est voilà, j'arrive pas à vendre ou je veux plus vendre, eh bien, je peux louer ou au contraire, j'avais prévu de louer. Finalement, non, je veux vendre parce que peu importe la raison, j'ai besoin de cash euh, ou j'ai besoin de changer de bagnole ou quoi que ce soit, eh bien, je peux mettre en vente et gagner aussi de l'argent. Et quand on arrive à faire des projets comme ça, eh bien, on est tranquille, on est serein. Et ça, il faut que ça soit valable dès le premier jour. C'est-à-dire que là, Xavier, dès le premier jour, en vendant dès le premier jour, c'est-à-dire le lendemain de la fin des travaux, il gagne 20 000 euros au minimum s'il vend. Ou alors, s'il met en location, dès le premier jour, il gagne au moins 400 euros de cash flow par mois. Donc, si on arrive à faire ça, qu'on valide ça dans notre étude, dans nos calculs, bah là, on achète tranquille. Quoi. On est serein. Et bah, merci, Xavier. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter Ou c'est tout bon pour toi c'est tout bon pour moi. Je cool, vais le faire. Bah, merci encore ouais, pour ce partage. Et puis, euh, bah, encore une fois, hein, ça, rejoint, euh, ça rejoint beaucoup. Déjà, les, les deux autres podcasts avec Bogart et, et Charlène, si vous n'avez pas écouté, vous pouvez retrouver sur YouTube et sur toutes les plateformes. Mais c'est vrai qu'on retrouve cette façon d'investir qui est à la fois sécurisée, on maîtrise notre sujet et en même temps, on optimise chaque étape. Merci, Xavier. Euh, pour ceux qui veulent découvrir cette méthode en détail, je vous mets aussi le lien. Et puis, on se retrouve dans un prochain podcast. Merci à tous. Bye bye.
1: Merci. Salut.